0: Mais de plus en plus, on entend parler de ce qu'on appelle les minéraux stratégiques. Hein? Euh, par exemple, avec euh, la fabrication de batteries pour les voitures mmh. électriques, les panneaux solaires et tout ça, on va entendre parler de lithium, du cobalt, bref, des minéraux qui sont stratégiques et qui sont souvent impliqués dans le développement de technologies vertes, des technologies qui vont favoriser la transition énergétique. Tout ça semble bien, bien, bien beau, mais quand on se penche sur le phénomène de l'exploitation de ces ressources-là et les conséquences que ça peut avoir, il y a euh, des enjeux qui sont fort, fort préoccupants. Et il y a Guillaume Pitron, qui est un journaliste et réalisateur français qui a publié en 2018 un livre qui s'intitule La guerre des métaux rares, la face cachée de la transition énergétique et numérique. Il est lauréat de 14 prix français étrangers, notamment le prix du livre d'économie 2018 et le grand prix BFM Business du livre d'économie, l'État à Montréal, pour une conférence qu'il donnera ce soir. Je vous donnerai tous les détails euh, à la fin de l'entrevue. On a la chance donc de lui parler. Monsieur Pitron, bonjour.
1: Bonjour, Monsieur Trudeau.
0: Merci de nous accorder du temps, c'est très apprécié. Écoutez, euh, parlez-nous peut-être euh, d'entrée de jeu de, euh, de la production de ce livre. Qu'est-ce qui vous a amené à vous pencher sur des éléments qui sont peut-être méconnus du public par rapport à l'exploitation de ces métaux-là?
1: Ça remonte à une dizaine d'années, euh, une lecture dans une revue scientifique sur ces métaux rares que l'on qualifie également de stratégiques. Et en fait, je me suis très vite rendu compte que nous étions entourés de ces métaux ces matières premières, on ne pourrait pas s'en passer dans notre vie quotidienne de, 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 de personnes, de, de consommateurs occidentaux et souvent urbains et pour autant on ne connaît pas l'existence de ces métaux, on ne sait pas quels sont les enjeux écologiques, économiques qui se cachent derrière et euh, l'envie de d'expliquer à tout un chacun que euh, eh bien, nos actions les plus bénignes, euh, à commencer par celle d'envoyer de, un SMS sur un téléphone portable ou bien de, de consommer de l'électricité, mmh. peuvent avoir des impacts à l'autre bout du monde qu'on ignore, c'est ça qui m'a qui m'a porté pendant plusieurs années pour euh, raconter ou tenter de raconter euh, eh bien, toute cette face cachée de ce monde supposément plus vert, supposément euh, plus immatériel.
0: Parce que vous êtes promené dans une douzaine de pays, je lisais, pour euh, pour effectuer votre oui. travail. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est pas évident d'avoir accès à ces lieux de travail-là, aux endroits où on fait de l'exploitation, de, de l'extraction. Pourquoi est-ce qu'il y a une certaine vérité qu'on préférerait euh, garder cachée?
1: Je crois qu'on est tous euh, d'accord sur cette idée d'aller vers une transition énergétique qui consomme moins de carbone euh, qui génère moins de carbone dans l'atmosphère. On veut tous euh, plus de technologies digitales qui permettent de dématérialiser nos actions quotidiennes, donc de limiter l'impact de l'homme sur l'environnement. Et puis c'est un, ce sont des relais de, de, ce sont des relais pour la croissance économique mondiale. Donc il y a tout un discours aujourd'hui qui est porté et qui euh, promet que nous allons avoir la croissance verte finalement, c'est-à-dire euh, plus de points de PIB et puis en même temps avec une responsabilité environnementale plus grande. Et personne n'a intérêt à vous dire qu'en réalité derrière tout cela il y a des ressources dans des proportions considérables à aller extraire avec un coût environnemental qui, en réalité, en pratique, est aux antipodes de ce qui a été annoncé. Et donc on ne le sait pas, d'abord parce que l'industriel, il n'a pas trop intérêt à vous dire tout cela, et puis, dernière chose, deuxième chose, euh, toutes ces zones minières dont on parle, desquelles sont extraites, ces matières premières, sur lesquelles il n'y a pas de monde plus vert, pas de technologie digitale, ces zones minières sont très éloignées euh, de chez nous. Il y a des mines au Canada, mais pas beaucoup de mines de métaux rares, voire quasiment pas, il n'y a quasiment pas de mines de métaux rares en Europe. Euh, ces zones minières, elles se trouvent dans des généralement dans des pays pauvres, avec des réglementations environnementales euh, faibles, des réglementations sociales très faibles, et euh, les Conditions d'extraction sont souvent très en deçà de ce que ça serait si c'était dans nos pays occidentaux et avec un coût que personne ne veut montrer quand vous êtes en Chine, les autorités chinoises ne veulent pas que vous voyez cela parce que ça raconte une autre face de ces pays-là et donc finalement eh bien, on a beaucoup de mal à mettre le doigt sur cette vérité-là et qui plus est à la voir de ses yeux vus parce que lorsqu'on parle de la mine, on parle de zones qui sont souvent grises.
0: Parce que lorsque vous parlez du, du coût de l'exploitation, il y a en fait des conditions, euh, on ne parle pas uniquement des conditions humaines. Lorsqu'on entend parler, par exemple, du travail en Chine, on va penser aux conditions de travail euh, de gens qui sont exploités. Donc, assurément, il, il doit y avoir des préoccupations en ce sens-là aussi, mais on parle des préoccupations euh, écologiques parce que c'est bien beau de retirer des, des, des minéraux qui vont nous permettre de développer des instruments qui vont être plus performants au niveau euh, environnemental, qui vont être moins dommageables, mais si on, on, on pollue tout autant pour aller chercher ces, euh, ces ressources-là, euh, et, et c'est absolument pas souhaitable. Est-ce que même on doit dire que, à quelque part, le jeu en vaut pas la chandelle? Est-ce qu'on se trouve à polluer autant en allant chercher ces matériaux-là qu'en utilisant les plus vieilles technologies?
1: Mais vous posez parfaitement le problème, et la question, vous l'avez très bien résumée, est-ce que finalement, en changeant de technologie, en allant de technologies thermiques vers des technologies vertes, est-ce qu'on ne lâche pas la proie pour l'ombre euh, une expression française qui, qui, euh, que vous utilisez peut-être au Canada, mais qui veut dire est-ce qu'on ne va pas d'un problème vers un autre problème Est-ce qu'on ouais. ne règle pas autant de problèmes qu'on ne crée de nouveaux problèmes Et quand on regarde par exemple une voiture électrique, euh, cette voiture électrique est-ce qu'elle vaut mieux qu'une voiture euh, à essence et est-ce qu'elle ne pollue pas plus Et il y a des pays où, selon que l'électricité provient, comme c'est le cas au Québec, de, 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 de l'hydroélectricité, des barrages auxquels provient du charbon, quand c'est le cas de la Chine, et compte tenu des matériaux que l'on trouve dans la batterie, en réalité, vous avez des études qui ont été produites, des études françaises et étrangères, qui disent que finalement, une voiture électrique, ça pollue autant qu'une voiture thermique. Donc, on switch d'un problème, d'une technologie vers une autre, mais on remplace un certain nombre de problèmes par d'autres problèmes. Parce que il faut bien aller chercher ces métaux quelque part, pour fabriquer les batteries, pour fabriquer les moteurs des voitures électriques, et parce qu'il faut de l'électricité pour faire rouler ces voitures, l'électricité qui provient de la bande de recharge. Donc, moi je suis pour cette transition que j'ai envie de faire, mais attention à ce que finalement on ne règle, on ne crée pas autant de problèmes que les problèmes de l'âge technologique précédent. Et, et personne n'en a conscience, on, passe que on, on pense que l'on passe d'un monde pollué à un monde vert, fait de responsabilité environnementale, et non, la matérialité de ce monde-là, elle est toujours là, elle se rappelle toujours à nous, et elle va nous rattraper. Et Donc, voilà, il faut bien avoir conscience de cela pour éviter de reproduire les erreurs que l'on passé.
0: Mais est-ce que les représentants de, de, de la cause environnementale, les militants, est-ce qu'ils sont imperméables à ce genre de discours que vous tenez? Est-ce qu'ils vous taxent, par exemple, de, de climato-scepticisme ou est-ce qu'ils sont capables de reconnaître que oui, on doit trouver euh, des solutions pour diminuer notre empreinte, mais qu'il faut s'assurer aussi de ne pas euh, faire aussi pire ou même empirer notre, notre bilan en, en voulant s'améliorer?
1: Voilà. Moi je n'ai jamais été accusé d'être climatosceptique. Hein. je veux dire le réchauffement climatique il est réel, la responsabilité de l'homme dans les émissions de gaz à effet de serre, le réchauffement du climat elle est indéniable, donc là-dessus il faut être très clair, je ne suis pas du tout climato et j'accepte volontiers les rapports du GIEC. Deuxième chose, je ne suis pas non plus, et j'ai jamais été accusé de cela, d'être à la solde de, de, du pétrole, parce que, en disant que le verre est polluant, ça fait des affaires du pétrole. Et là, encore une fois, c'est en clair, euh, notre intérêt à tous, et je le crie au effort, c'est de vraiment se débarrasser le plus vite possible de toutes sortes d'énergie euh, à base de à base de, de, de ressources fossiles. Hein. Passons à autre chose, allons vers le monde plus vert. Néanmoins, il faut bien que les ONG environnementales aient conscience que le monde plus vert qu'elles appellent de leurs voeux, a un impact en termes d'extractivisme. Et c'est plus de l'extractivisme pétrolier, mais c'est de l'extractivisme minier pour aller chercher des métaux et des métaux rares comme euh, les terres rares, le cobalt, le tungstène, le tantal, etc. Et souvent, les ONG, les écolos, y compris en France, n'ont pas conscience de ça parce que on n'a pas cette culture des matières premières, on ne voit pas très bien le lien entre la mine et le portable ou l'éolienne ou, ou, ou la voiture électrique. Et donc, faute de connaissances, et eh bien en fait, on se retrouve à se faire l'avocat d'un monde supposément plus vert qui ne l'est pas. Et il faut peut-être repartir des rapports de la Banque mondiale, repartir peut-être de mon livre très humblement pour essayer de bien faire ce lien. Et comprendre qu'il y a d'autres problèmes qui sont générés. Et donc les ONG n'ont pas forcément conscience de mmh. cela. Elles ne veulent pas des mines, parce que c'est pas bien les mines, mais en même temps elles, elles n'assument pas non plus les conséquences du monde plus vert qu'elles appellent de leur vœu. Il faut sortir de cette contradiction qui peut devenir de l'hypocrisie si on en a conscience mais qu'on refuse d'agir en conséquence.
0: – Réaliser, M. Pitron, que les, les, les concepts, les, les frontières pardon, sont un concept imaginaire élaboré par l'homme. Donc, de voir euh, certains pays qui vont se targuer d'avoir de bons bilans, de diminuer leur empreinte, mais que ce faisant, ils font en sorte que, par exemple, en Chine, on pollue toujours davantage pour exploiter les ressources qui vont mmh. permettre à d'autres d'améliorer leur bilan. Je veux dire, finalement, l'effet le, 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 est neutre. L'histoire des frontières, ça n'existe pas dans les faits. Là. Il n'y a pas de frontières dans, 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 sur la Terre comme telle. Là.
1: En fait, vous avez tout à fait raison, je pense que si on approche, on a une approche purement locale ou euh, nationale de ces questions-là, on rate complètement euh, le point. We miss the point. Euh, si euh, on apprend une approche qui est globale de la question, c'est-à-dire que si on regarde non pas ce que pollue notre technologie au moment où l'utilisons chez nous mais qu'on regarde sur l'ensemble de son de son cycle de vie ce qu'elle peut générer comme pollution au quelconque de la planète parce que cette technologie a nécessité de l'électricité euh, qui elle-même a été produite quelque part en Chine pour fabriquer un composant qui lui-même a été fabriqué au Vietnam et puis ensuite il a fallu transférer enfin transporter ce composant peut-être sur un sur un gros cargo pour qui a traversé les océans pour rejoindre une rive de, de, du continent américain. Alors on voit une autre pollution qui est la nôtre, mais qui est une pollution qui n'est pas comptabilisée ou qui est assumée dans les dans les livres comptables par d'autres pays qui sont les producteurs de ces technologies dont nous sommes pourtant les consommateurs. Et donc oui. Il y a, en fait, Monsieur Trudeau, plusieurs frontières à prendre en compte. Il y a cette frontière, je dirais, formelle, qui est la frontière du Québec ou du Canada ou de la France. Et il y a d'autres frontières, qui sont les frontières, en fait, autant de frontières qu'il y a de composants dans un téléphone portable, c'est-à-dire des centaines. Et en fait, mm -hmm. la pollution que nous générons est une pollution qui est globale. Il faut que moi, je comprenne, en tant que consommateur de ces technologies, avec mes problématiques locales, qu'en réalité, mes impacts laissent des traces partout sur Terre.
0: C'est fort, fort intéressant. Euh, malheureusement, le temps nous manque. On pourrait peut-être se reparler éventuellement, parler aussi des enjeux géopolitiques. Hein. La Chine qui a le monopole de ça, les États-Unis qui veulent se diversifier. Et il y a ici le Québec qui lève la main en disant « Nous, on peut vous aider en termes de, de minéraux euh, stratégiques. Euh, » C'était fort, fort intéressant. Guillaume Pitron, je rappelle que vous êtes en conférence aujourd'hui euh, à Lucam. Ça va se passer au euh, à l'amphithéâtre du pavillon de Sherbrooke de Lucam. Les billets sont disponibles au tarif régulier de 10 au tarif étudiant et pour les aînés de 5 le paiement se fait sur place. L'ouverture de la billetterie va avoir lieu à 17h30. Si vous voulez des détails, allez sur le site cœurdesciences.ucam.ca. Je rappelle également que votre livre « La guerre des métaux la face cachée de la transition énergétique et numérique » est disponible aux éditions LLL. Ça a été un grand plaisir de vous parler, Guillaume Pitron.
1: Merci, M. Trudeau.
0: Merci, au revoir.